0: radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Mais oui, bonjour à toutes et à tous. Voici un nouvel Human avec aujourd'hui un anthropologue. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un anthropologue Bon, on va lui poser la question. Alexandre Duclos. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'un anthropologue
1: alors un anthropologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse essentiellement bah, aux humains, c'est ça qu'on entend dans le mot, mais aux humains en tant que, euh, ils produisent de la culture. Donc on va observer les pratiques humaines, les manières de penser, les manières de sentir, les manières d'agir, comment est-ce qu'on tient groupe, comment est-ce qu'on délimite les groupes, avec un outil particulier euh, qui est la culture. Voilà. Donc en gros, on étudie la production de culture et comment est-ce que ça fait groupe, comment est-ce que ça délimite le groupe. La plupart du temps, euh, de manière plus ou moins consciente, de manière plus ou moins discrète, c'est un travail qui se fait plutôt en profondeur. Et notre travail, c'est d'aller chercher justement euh, ce, ce, ce travail des profondeurs du groupe, ce travail de la culture. Voilà. Donc on, on est, en groupe, pour dire les choses très très simplement, des gens qui, qui étudient l'efficacité de la culture. Comment ça se fait Qu'est-ce que ça fait
0: L'efficacité
1: Oui, qu'est-ce que ça culture. produit bon. Absolument.
0: Eh bien moi, je vais demander à notre musicien de service, qui s'appelle Alain Pierre de service, non, parce qu'il est là depuis le début, que c'est lui qui a fait le jingle en plus, qu'on vient d'entendre. Alain Pierre, de nous improviser sur quoi sur, bah, sur,
1: sur, 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 sur l'espèce de, de, de magie un peu souterraine de production de la culture.
0: voilà bien parti, Alexandre Duclos, nous voilà bien parti avec cette rythmique euh, jazzy d'Alain-Pierre pour euh, 55 minutes. 55 minutes qui vont être à la fois euh, un portrait de vous-même, d'Alexandre Duclos, voilà cet anthropologue, ce sociologue, cet écrivain politique aussi, euh, celui qui est capable à la fois de connaître, euh, j'allais dire, les superstructures théoriques qui viennent de l'anthropologie politique, qui viennent de la sociologie politique, qui viennent de tout ce qu'il a appris à l'université et de tout ce qu'il a enseigné ensuite à l'université, mais qui viennent aussi et surtout de la pratique de terrain. Et j'aimerais que l'on parte de cette pratique pour vous décrire et pour faire avec notre, notre ami Alain Pierre à la musique eh bien, un parcours, un parcours d'une petite heure euh, sur, euh, sur la parole des gens, sur la France profonde, que vous analysez fort bien. Je vous ai lu, vous m'avez fait la, la, la délicatesse de m'envoyer votre prochain bouquin. Et donc c'est intéressant, c'est passionnant, parce que vous allez sur le terrain. Vous écoutez les gens. Vous n'allez pas que dans les grandes villes, vous allez aussi dans les petits pays. Ceux qui sont vidés, où il n'y a plus d'épicerie, où il n'y a plus de bars, où il n'y a plus de postes, où il n'y a plus rien. Et qu'est-ce que vous trouvez
1: euh... Et comment vous cherchez ah. Alors, waouh, wow. d'abord merci, euh, c'est très impressionnant une telle description de soi. Euh, ensuite, euh, pour répondre directement à la, à la dernière question à laquelle je me raccroche comme à une bouée, euh, dans le fond, ce qu'on qu va trouver, c'est effectivement la parole des gens. Alors c'est euh, la description de leur quotidien, de ce qui fait sens pour eux, de, de ce qui les motive, de, de la façon dont, dont ils comprennent, euh, aussi bien nos grandes institutions que les grandes notions qui nous tiennent ensemble, comment est-ce qu'ils comprennent la solidarité, comment est-ce qu'ils comprennent le pays, comment est-ce qu'ils comprennent euh, l'usage de notre langue, comment est-ce qu'ils comprennent la maladie, la mort, comment est-ce qu'ils comprennent le risque. Donc on, on va trouver en fait le, le pays tel qu'il est, pas tel qu'il est gouverné ou pas tel qu'il est fantasmé ou... Euh, le, le, la façon dont les gens s'aiment se, se, encore un peu, sont euh, semblables les uns aux autres, s'identifient les uns aux autres, se situent les uns par rapport aux autres. Comment est-ce qu'on atteint cette parole-là euh, J'allais dire presque par l'errance, mais dans le fond, euh, alors le terme que, que j'arrive la plupart du temps à imposer dans, dans mon travail d'anthropologue, c'est un... « attention, avant de commencer une étude, on va faire un diagnostic territorial » qui consiste pour ça, moi... Ça, c'est ce que vous disent les édiles... Euh... c'est moi qui appelle ça comme ça. Oui. Et avec ce mot un peu technique, j'arrive à négocier du temps. Et donc, je vais me promener. Je vais me promener dans, dans telle ou telle commune, euh, ou tel ou tel territoire. Ce
0: que, pour traduire, pardon, euh, ce ouais. que euh, on, on appelle le diagnostic territorial en sociologie, c'est-à-dire d'abord, tu connais ton paysage, euh, tu regardes de, dans quoi tu vas arriver, et ensuite, tu vas agir dans le cadre de
1: l'intervention que je te demande de faire. Exactement. Et en fait... Euh c'est comme un détournement de, du financement de l'étude. Pour moi, ça consiste à dire je vais perdre du temps pour en gagner. Je vais perdre du temps à me promener à aller euh, rencontrer les gens, à me faire accepter très lentement, en passant par le bistrot, en passant par la salle des fêtes, par le thé dansant, par les moyens de transport, euh, n'importe quoi pour vous commencer. Craignez pas
0: le, vous craignez pas le, trai, le thé dansant, par
1: exemple, du dimanche après-midi Pas du tout. Vous pratiquez Absolument. Et, et c'est hyper important. <rire> oui. Et de savoir danser un petit peu la Java, c'est aussi très important. Un petit peu la valse. Y a des, y a des, un petit peu le Charleston. Enfin, il y, y a des choses qu'il faut savoir pour entrer dans les pays. Et, enfin, en tout cas, c'est ma manière à moi d'entrer. De, et puis, même en, en restant assis dans des... Enfin, perdre du temps. Perdre du temps pour ne pas braquer les gens. J'aurais mis l'anecdote, par exemple, de mots que j'ai pu apprendre avant d'entrer dans tel ou tel lieu. Tiens, j'en ai une qui me vient à l'esprit. C'est tout bête, on est à Mouzon. Et, Mouzon. Mouzon, oui. euh, dans les Ardennes. Et euh, je suis là pour euh, essayer de comprendre pourquoi les ateliers qu fait pour les, les, que les mutuelles euh, font pour les, les seniors ne marchent pas. Et très, très vite, je comprends qu'on est dans Donc, une... c'est un
0: marché que vous avez, voilà, voilà. Euh, vous, ouais. en tant que sociologue, ouais. en tant qu'anthropologue, ouais. pour étudier euh, la, la raison pour laquelle, au euh, profit de qui, donc ça, vous faites cette étude pour qui La mutualité française. La mutualité française. Voilà. Pourquoi les
1: seniors... Ne participent pas, ou très peu, euh, aux ateliers qu'on a montés pour eux. Dans, dans un EHPAD, par exemple euh, Non, là, c'est euh, vraiment pour tout le monde. D'accord. C'est euh, organisé là, théoriquement avec la municipalité. Et le... le, le... Tout de suite, ce qu'on me renvoie, en rigolant d'ailleurs, c'est Mais il n'y a, a pas de seniors ici. Ici, il y a des anciens. Il y a des anciens d'ArcelorMittal et il y a des anciens de l'usine sommaire. Mmh. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans cette commune, il faut aller à la cantine de, de, des anciens de l'usine sommaire. C'est là que tout se négocie. Si vous organisez un atelier en même temps que cette cantine-là, il n'y aura jamais personne. C'est tout. Et donc, en fait, en arrivant et en, en utilisant même ce mot-là, on comprend pas qu'on se ferme immédiatement toutes les portes. Bon. Donc, en fait, là, c'est typiquement perdre du temps pour en gagner. C'est un modèle le plus simple, mais j'en aurais vraiment beaucoup d'autres. Vous savez ce qui me vient à l'esprit Je compare ce que vous me dites avec, euh, avec ce que m'ont dit des
0: humanitaires. Quand ils vont sur le terrain, euh, je ne sais pas, au Mali, au Cambodge, ou ailleurs, vous, vous allez en France. Enfin, en tous les cas, on parle de ça pour l'instant. Euh, ils disent, bah, ce qu'il faut d'abord, c'est écouter les autres. Euh... Euh, c'est absorber
1: la réalité sociale. Disons que... Euh... Il, il, il m'arrive de travailler avec des organisations humanitaires qui viennent me voir parce que ça n'a pas été fait en d'autres termes parce qu'on a déployé un dispositif technique sans prendre suffisamment le temps euh, de comprendre la complexité locale et les, les, les motivations qui sont là et comment est-ce qu'on pourrait réellement rendre service on est parti de l'idée qu'on allait répondre techniquement à un besoin qu'on a présupposé on a imaginé qu'il y avait un besoin et qu'il était incontestable et que donc la solution était bonne par avance et on arrive à des situations où soit on a créé une catastrophe, soit on a créé un dispositif inutile. Donc effectivement, dans l'action humanitaire, c'est quelque chose qui est, qui est euh, primordial, et quand ça n'est pas négligé, ce qui arrive souvent, par exemple à cause du mode de financement de l'action humanitaire, ou à cause du fait qu'on va avoir une culture de l'action par projet, par mission, on, on va avoir tendance à viser une certaine efficacité technique managériale du projet, au détriment de la compréhension des enjeux qu'on adresse réellement localement. Euh, voilà. Donc, pour, pour revenir à ça... C'est un peu le serpent qui se mord la queue en mode projet. Bah, par exemple, mais, mais pour, pour revenir vraiment à cette question, je la trouve très très intéressante, de comment on entre sur le terrain, c'est une notion de tâtonnement. Il faut tâtonner. Il faut tâtonner. Voilà. Et il faut se laisser porter par le terrain, aller là où euh, les gens vont vous amener, par leur civilité, par leur façon de faire, par leur parole, et comprendre à qui on parle. Mais alors ça, ça prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup de patience. Mais on en gagne follement. Je vous donne un exemple, euh, sur un projet de quatre ans de développement d'une technologie, euh, Donc, c'était un projet européen de développement de l'Internet des objets, euh, sur euh, neuf sites de déploiement dans sept pays, tout, tout un dispositif technique, bureaucratique, qui arrive là, qui s'installe, qui déploie l'expérimentation, perdre un mois de temps, au début, pour savoir ce qui pourrait rendre service, réellement, dans le quotidien des gens, dans, dans la... la, la les, les significations qu'il y a dans leur vie, dans, leur, dans la façon dont ils s'organisent le quotidien. Quoi. Enfin, de... Ça permet de ne pas arriver au bout de 4 ans avec un développement qui a coûté des millions d'euros et qui ne sert strictement à rien, qui n'est finançable par personne, payable par personne, qui intéresse personne, qui humilie les gens. Qui, 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 qui ont... enfin, voilà. ça, ça permet littéralement de faire quelque chose plutôt que rien. Littéralement, dans un grand nombre de projets comme ça qui, qui sont construits à l'échelle européenne, le résultat, c'est rien. On ne fait rien, on n'a pas d'invention, on n'a pas d'avancée scientifique, on n'a rien apporté à la littérature, et on n'a surtout rien changé à la vie des gens tout en ayant dépensé leur argent, puisque c'est de l'argent public qui finance les projets européens. Le premier exemple que vous avez pris, euh, on l'a cité le second, il s'agissait de quoi Ah oui, ça c'est rigolo. Donc c'est l'Internet des objets. Oui. L'Internet des objets, c'est l'idée qu'on va par exemple connecter votre verre pour savoir si vous n'êtes pas déshydraté. C'est tout ce que vous voyez autour de la technologie Alexa chez Google. Mais vous savez que votre verre est connecté. Mais, là. mais bien sûr, j'en doute pas un instant. Par exemple, il est connecté à mes yeux qui m'indique que je ne l'ai pas encore bu totalement. Et euh, Donc, c'est vraiment l'idée qu'on va connecter tous les objets, non seulement entre eux, ça c'est un système de domotique à la maison, mais aussi et surtout avec l'extérieur. Pour permettre ce qu'on va appeler un monitoring, c'est-à-dire une surveillance. On essaie de ne pas utiliser le mot « surveillance » parce que ça fait un peu grincer les gens. Donc une surveillance de l'intérieur qui va permettre de faire gagner de l'argent. Soit parce qu'on va accumuler de la donnée, donc ça va faire des nuages, de big data, des data banks, des data flows, utiliser des tas de trucs comme ça pour imaginer qu'il y a de la valeur produite là. Parce qu'on va pouvoir indiquer à la personne en temps réel son état de santé et qu'est-ce qu'elle doit faire parce qu'on va peut-être faire gagner du temps aux médecins qui n'ont plus de temps pour s'occuper des personnes âgées en, en, en faisant un examen permanent, continu, de la personne, et facilement euh, agrégable, mettons, en, en un rapport de, de, de données. Euh, donc on, voilà, on, on, va, on va éviter les chutes. Si la personne chute tout de suite, on le saura. Si la personne a tendance à développer des comportements qui indiquent... Qui va bientôt être malade, on va pouvoir l'identifier et agir en amont. Donc, c'est ce genre de, de fantasmes-là de la réalité qui sont développés. Et on, on dépense aujourd'hui, à l'échelle européenne, des milliards d'euros euh, sur le développement de l'IoT pour ne pas prendre du retard, par exemple, donc de l'Internet des objets, Internet of Things. C'est pour ça que ça s'appelle IoT. Oui, pardon. Comment vous dites iotique » IOT. Ah, IOT. Donc, c'est IOT. Il y a une histoire d'ail là-dedans. Absolument. Oui, oui. Ouais, ouais. et, et puis, il y a des tics. <rire> euh, ouais, non, c'est le. C'est quoi oh, ça... En oh, fait, ça s'écrit En fait, je ne vais pas répondre à votre question. Ça s'écrit IOT, Internet des objets, Internet of Things. Ouais. La, la, la vraie réponse, c'est... Euh, le, le financement de la recherche aujourd'hui est devenu si particulier qu'il y a un, un gouffre, c'est plusieurs gouffres, c'est un gouffre de plusieurs kilomètres, sur milliers de kilomètres, entre ceux qui conçoivent euh, les recherches, le but de la recherche, et d'ailleurs, in fine, ceux qui la réalisent aussi, et la réalité vécue des gens. Quand on, on, on va voir une personne âgée, pour qui ça serait normalement destiné, euh, je ne sais pas, moi je prendrai un exemple euh, concret à, à Saint-Joseph Saint de Rivière, euh, dans la Chartreuse, euh, et qu'on leur parle d'IoT, c'est évidemment un mot qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne peuvent pas discuter politiquement dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, donc ne connaissent pas la réalité économique, technique, qui ne peuvent pas bricoler. C'est quelque chose qui est totalement en dehors de leur réel et de leurs euh, envies, désirs, réalités, et peut-être même besoins. Je suis sûr que, vous, que quand vous
0: arrivez et que vous bavardez avec des, des personnes, par exemple d'un certain âge, euh, vous ne balancez pas ces mots savants euh, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils euh, vous savez faire. Un rituel. Par exemple, je serais un vieux. Qu'est-ce que vous me diriez quand vous, si vous vouliez me parler de ça Alors, Je suis un vieux dans mon coin, là.
1: D'abord, euh, je, 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 le plus humblement possible, parce que vous n'avez aucune raison de me dire oui, euh, je vous demanderai l'extrême gentillesse et faveur de bien vouloir parler avec moi euh, et répondre à mes questions. Parce bon. que là, vous me voyez me promener dans votre coin, puis qu'est-ce qu'il fout là ce type Supposons que je vous dise oui. Ah, vous me disiez oui. Je dis voilà, bah, je travaille dans tel genre de consortium. Je suis désolé, c'est incompréhensible. Je vais tout vous balancer d'un coup pour voir <rire> à quel niveau c'est incompréhensible. Parce que pour moi, ça c'est déjà un fait intéressant.
0: Alors, je vais vous dire voilà, je travaille. Vous leur dites ça
1: Oui. oui, oui mais ça bien. marche pas si vous leur dites. Je ça. Vous, vous, vous les montrer... faites rire. J'ai une vidéo. Oui. J'ai une vidéo de ça. Oui. Je vous raconte l'histoire, c'est tout quoi. Hein. Donc, alors là, j'arrive à Saint-Laurent-du-Pont et euh, je vais à la mairie demander un, un, un entretien. À L'élu qui s'occupe des personnes âgées, il me renvoie à ce secrétaire qui me renvoie à un futur rendez-vous qui qu est Et euh, ça m'énerve. sur je suis venu à pied, j'ai fait beaucoup de kilomètres. Euh, je vais pas euh, gâcher cette occasion. Je me promenais Et juste en face de la mairie, ça tombe bien, il y a une maison des associations. Et puis en fait, il y a tous les vieux du coin qui sont là. Alors je me dis, bah ça tombe bien, je vais y aller. Alors je leur dis bonjour. Euh, je fais ça. Je fais une étude sur les vieux, tout ça. Est-ce que vous voulez pas euh, Est-ce que je peux rester, quoi alors, ah, il m'assoit, mettent du cidre, de la galette. <rire> euh, et puis, ils me disent, vous allez regarder avec nous, on a fait un film justement sur la rupture intergénérationnelle. Ils trouvent le film nul au bout de, de cinq minutes. Et ils disent, bon, on arrête le film, ça suffit. Ça, puis, le son est désagréable, ça fait chier la mère Michu, ça fait chier le père machin. Donc, euh, on arrête. On a un sociologue, tiens, on va lui poser une question. Alors, euh, euh, d'abord, c'est quoi cette histoire euh, de, de rupture intergénérationnelle on discute franco. On s'engueule assez fort <rire> pendant un quart d'heure dans l'hilarité générale. Et après, il y a une grand-mère qui vient euh, raconter des blagues. Et puis après, il chante. Et, euh, et je trouve ça absolument adorable. Et à la fin, il me dit, bah, vas-y, présentez-nous votre étude. <rire> et là, ouais, je, Ça y est, c'était fait. Quoi. Et là, je présente le truc oui. euh, dans, dans son jus. Et, et euh, ça les fait plutôt marrer. Euh, ils comprennent bien à quel point c'est déjà complètement décalé par rapport mm -hmm. à l'heure mm -hmm. réelle à eux. Mm -hmm. euh, notamment parce que... Euh, pour mieux vivre dans leur coin, il faut surtout faire des réunions où on boit du cidre, où on se connaît, où on se regarde, où on rigole ensemble, où chacun tient sa dignité, où on parle des, des affaires politiques qui nous, qui nous concernent, et où, par exemple, grâce à l'intervention de Trublion, un peu bizarre comme moi, on se débarrasse de notions bêtes, comme par exemple la rupture intergénérationnelle. Juste, je termine là-dessus parce que c'est drôle. On a fini par être d'accord sur le fait qu'en fait, les jeunes et les vieux, et ça avaient à peu près les mêmes problèmes. Ils font rien qu'à se droguer, déjà. Euh, en plus, ils font rien qu'à boire. Hein, et par ailleurs, ils pensent qu'au cul. Et donc, d'un coup, on, on avait le, le, la jonction parfaite entre les ados et les vieux de Saint-Laurent-du-Pont.
0: Alors, je vais vous proposer de boire un petit coup de cidre. <rire> après, euh, après. Aussi, ce sera un cidre musical, encore avec Alain Pierre. oui. Et voilà, Alexandre Duclos, avec le jus musical que nous donne notre, notre co pianiste compositeur, et bien nous reprenons notre, notre portrait, notre, notre promenade, à la fois dans la France profonde et dans la, la réflexion sur ce que vous appelez les classes sociales, qui n'en sont pas tout à fait, ce ne sont pas tout à fait les classes sociales euh, décrite euh, par exemple par, euh, par Marx autrefois dans un bouquin à paraître qui va s'appeler euh, « La France euh, de traverse euh, », par analogie avec euh, les, les conférences que vous faites, que, que vous appelez des conférences de traverse. Alors j'aime bien ce mot-là parce que euh, voilà ça renvoie quelque part à la fois à la France profonde qu'on traverse, et puis ça renvoie aussi à une espèce de d'horizontalité euh, des connaissances, euh, car vous ne vous dites pas un spécialiste, vous vous dites plutôt quelqu'un qui a un regard ouvert, une espèce de généraliste de la sociologie Comment peut-on vous décrire Si vous rencontriez un individu qui s'appellerait Alexandre Duclos et, et qui avait votre parcours jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est-à-dire un homme qui a fait des études, qui a étudié la sociologie, l'anthropologie, euh, qui a donné des cours, euh, comment, comment est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous diriez de lui pour brosser son portrait
1: Vous avez des questions riches euh, pour brosser son portrait je dirais que euh, c'est quelqu'un qui a eu euh, très tôt euh, une vocation et qui a essayé de traverser les institutions pour arriver au point où elle pourrait la réaliser euh, cette vocation c'est en quelque sorte euh, un truc à la fois euh, exorbitant euh, d'ambition et, et Très très humble en même temps, ça consiste à, à être un, un porte-parole ou un, un creuset, un lieu où les paroles se croisent et quelles paroles Celles qui viennent du pays et nous indiquent ce pourquoi nous nous aimons encore un peu, ce pourquoi on, on tient plutôt que de s'effondrer. Voilà, c'est ma vocation à moi, c'était d'essayer de d'abord, euh, quand j'étais plus jeune, d'essayer de comprendre, comprendre. Euh... Mais comprendre, le, le, le faire ensemble, comprendre... Et le... ensuite, ça a, oui. ça a été même pas expliqué, c'est-à-dire apporté à des lois naturelles, pas comprendre, c'est-à-dire être capable, moi, de dire dans mes mots, laisser les mots des autres s'exprimer et les rassembler dans une cohérence telle qu'on voit. Alors C'est un travail d'écrivain, c'est un travail de poète C'est un travail d'écrivain, c'est un peu un travail de poète, pourquoi pas, mais ce n'est pas du tout le plus important. Le plus important, c'est un travail de promeneur. Et un promeneur qui fait deux choses. Un promeneur qui collecte, comme un chiffonnier qui ramasse, c'est une image qui a été développée par un, un ami à moi qui s'appelle Marc Berdet en, en, en étudiant les... Je suis obligé de lui rendre un euh, César ce qui est à César, hein, en travaillant sur les textes de Walter Benjamin, la, la, la figure du, du, du chiffonnier, du ramasseur de chiffons. C'est vraiment ça, tu te promènes. On et... dit les pâtes dans la région, il y a un pâtier. Voilà, ben c'est un pâtier. Oui. Euh, ensuite, c'est quelqu'un qui doit se faire accepter par ceux qui produisent ces trésors-là. Hein. Donc, tu, voilà, tu, tu te mets en position d'être capable de collecter, d'être le creuset et de restituer et restituer c'est reprendre ton bâton de pèlerin et aller euh, bah, faire des conférences aux, aux gens qui t'ont voilà, donné leur parole c'est des mots forts d'ailleurs c'est vraiment ça Ils te donnent leur parole et tu leur rends tu leur rends après avoir travaillé l'avoir valorisé l'avoir façonné euh, en, en, en tentant de rester le plus fidèle à ce qu'est cette parole dans l'ensemble des paroles que tu reçois et c'est vrai que c'est un travail qui est un petit peu euh, troublant parce que euh, bon, voilà, pour revenir là-dessus. Moi, j'ai fait un parcours académique, euh, je dirais, euh, trop complet. Euh, donc, euh, Alors, déroulons-le, tiens, pendant premier. Euh, donc, euh, prépa, fac, sciences po, en même temps, doctorat de sociologie, doctorat de philosophie politique, postdoc au Québec, euh, enfin, vraiment... Tu... Truc qui te rend complètement inclassable, euh, ça devient presque difficile, de, avec un refus total de se spécialiser, en allant un peu partout, en étant. Euh, euh, C'est d'ailleurs. Le genre de personne qui, quand elle fait son curriculum vitae, est obligée d'en enlever un peu parce que ça fait peur aux employeurs bah, so, Soyons un peu vaches, euh, le, le genre de personne qui est issue de la bourgeoisie culturelle, qui a toujours été un peu dilettante et qui ne s'est rien refusé. Euh, donc, euh, j'ai fait ces études euh, tout azimuts et je, je me suis retrouvé en ayant un profil complètement. Euh, euh, en un sens difficile à accepter un, un, un rangeable bon euh, et par ailleurs euh, j'ai tout de suite trouvé du travail sans difficulté euh, euh, mais le il y a eu plusieurs temps c'est à dire que dans un premier temps j'ai travaillé euh, pour le privé puis j'ai travaillé euh, dans des associations de plus en plus en franc tireur si on veut bien de plus en plus autonome en étant d'abord franc tireur tout seul puis en étant en association finalement j'avais plus de liberté et aujourd'hui en, en étant devenu complètement franc-tireur. Moi, je propose mon travail à des institutions, à des régions, à des municipalités, à des tas de gens.
0: Alors, comment vous faites Vous prospectez Vous, vous, vous faites connaître par Internet, parce que vous êtes très présent sur non. Internet. Vous l'avez été beaucoup, euh,
1: en tous les cas pendant le confinement, dont on sort. Au Aujourd'hui, vraiment, c'est des gens qui m'appellent pour travailler. Oui. C'est comme ça que ça se passe. On m'appelle pour travailler oui. et j'essaie de trouver une surface où euh, on, on peut travailler intelligemment ensemble.
0: C'est-à-dire, je suis quoi Je suis le maire d'une commune euh, Je suis le ah, responsable euh, de... de Allez-y, euh, décrivez les gens qui peuvent avoir à faire appel à
1: vous si je prends ma carrière, ça ça, c'est vraiment tout azimut. C'est oui. tous ceux qui ont, d'une certaine manière, des collectivités du monde, des humains, des groupes d'humains, oui. euh, à prendre en charge, à travailler avec. À, donc ça peut être... Et on va penser à vous parce que vous pouvez être utile
0: à quoi Vous allez, vous allez m'aider, moi qui suis donneur d'ordre, à quoi à, à... Dans le travail que je vais vous demander de faire.
1: Parfait, excellent je vais vous répondre d'abord un peu techniquement, et puis ensuite euh, sensiblement euh, grâce au jazz qui nous a été offert. Alors, un peu techniquement, ça va être très, très simple. Euh, un symbole, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui, qui, qui fait signe vers un irreprésentable. Par exemple, un symbole de la France. C'est pratique, parce qu'on peut penser au drapeau, alors qu'on ne peut pas penser aux 67 millions de Français, à la fois, en même temps. On ne peut pas avoir en tête toutes les institutions, tous les gens qui sont dedans. Bon. Dès qu'il y a groupe, cette question se pose. Il y a de l'irreprésentable. Et pour des gens qui ont affaire à une population ou à un groupe, il y a de la difficulté à comprendre. Voilà. Et moi, je, 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 je sais un peu mieux que d'autres, euh, parce que c'est ma spécialité, parce que c'est mon métier, aller voir ce qui travaille le collectif. Allez comprendre les grandes lignes du collectif. Et c'est là que je vais aller comprendre comment on peut jouer ensemble. Allez Vous avez envie, je crois, de demander à notre musicien... À un instant. À un instant. Oui. Parce que ça ne m'appartient pas. Il y a un monsieur qui s'appelle Howard Baker qui a fait un travail là-dessus, sur l'improvisation en jazz. Et il est allé dans les jam sessions et en fait, il dit, c'est le contraire de l'improvisation. C'est-à-dire, en réalité, quand on fait un jam, on ne peut improviser ensemble que parce qu'on a énormément en commun. Bah oui. On peut mobiliser tout ce qu'on a appris. Et ça va des morceaux qu'on connaît en commun à un certain... Le traitement du rythme, comment est-ce qu'on va penser une syncope, opportune là ou pas, euh, quel rythme on connaît, quel rythme on maîtrise, euh, quelle place on va laisser au solo, euh, comment, comment est-ce qu'on va considérer... Le... Ben, tout ça, c'est exactement la même chose dans le jeu social. Il y a énormément de choses qui sont du dues... mi-conscient et qui nous permettent de jouer ensemble. Tout ce qu'on n'a pas à renégocier à chaque fois qu'on se rencontre. Voilà. Et bien ça, la plupart du temps, c'est invisibilisé. Moi, on me demande d'aller chercher comment ça fonctionne. Pour, euh, alors, ça peut être pour des buts euh, louables, euh, ça peut être parfois pour des, des buts qui le sont beaucoup moins, auquel cas je refuse le truc. Euh, mais la plupart du temps, c'est je suis face à quelque chose, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ce phénomène collectif, j'ai besoin de le comprendre. Voilà. Allez-y. Voilà. voilà.
0: Vous avez carte blanche. Merci de, 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 de me dire pourquoi je ne comprends pas. Merci de m'expliquer le fonctionnement de ce groupe social. Voilà. Et, et j'ai envie de mettre ce que, ce que vous disiez euh, et le, le, le début de parallèle que vous avez fait entre, j'allais dire, la recherche euh, humaine, la recherche sociologique et la recherche euh, musicale ou poétique. Ça revient à peu près au même. Euh, j'ai bien envie de, vous, de, 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 de faire allusion, comment dire, au discours technocratique, euh, au discours euh, tout près que les imprimés nous servent, euh, et les institutions nous servent, y compris avec les buts les plus louables. Je pense par exemple, tiens, je vous balance ça, les ODD, les objectifs de développement durable. Alors c'est très louable, hein on peut en décrire quelques-uns, au, au hasard. Objectifs de développement durable, il y en a
1: 15 je crois. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous diriez ah Rien, je dirais que c'est des KPI. C'est des, des, ouais, des indicateurs de performance clé, c'est-à-dire, pour moi, c'est le contraire de l'évaluation. Ça consiste à présupposer qu'on sait exactement euh, quels résultats on va obtenir, et qu'en fonction de ça, on peut mesurer la performance du groupe dans l'atteinte de, de ces objectifs-là. Mais pour moi, il y a une erreur qui, qui, qui est là euh, a, auparavant. Euh, je ne connais pas hein, les 15 ODD, tout simplement. Mais, mais à partir du moment où on évalue que ce qu'on avait préconçu comme résultat alors on fait le contraire de là où on a besoin de moi on a besoin de moi quand justement on se dit tiens moi j'ai un moyen j'ai une solution je me demande comment ça pourrait toucher ce groupe là tiens vas-y dis moi en fait comment est ce que les gens que je connais pas pourraient trouver de la qualité dans ce que je leur propose voilà alors j'ai mis l'exemple de ça euh, Prenons-en un, simplement, illustratif. Bah tiens, c'est celui sur lequel je ferai une conférence tout à l'heure, euh, à Villeurbanne d'ailleurs, à 18h30. Euh, c'est euh, « Nous voulons que la population des personnes âgées marche plus. » Marche. Marche. Dans la rue. Marche dans la rue. Oui. Parce qu'on sait, alors ça c'est les, 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 les hospices civils de Lyon, on sait que plus ils marchent, plus ils vivront vieux en bonne santé. C'est un indicateur, on le sait. On veut qu'ils marchent plus.
0: On va faire. Euh... Et voilà un thème musical. On, on le dit, je le dis tout de suite, parce que comme ça, notre musicien, il va réfléchir à ce qu'il va nous faire tout de suite. Marcher dans la ville. Voilà. Ça, c'est un magnifique thème musical. Exactement. Et on ouais.
1: ignore totalement la réalité à cet endroit-là de ce que c'est que marcher dans la ville. On se dit, bon, marcher plus, c'est vivre plus vieux. Ouais. Vivre plus vieux, c'est bien. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer des récompenses. On va leur dire que c'est bien. Oui. Et, euh, et ben, ce qu'on va mettre en place, c'est ensuite des semelles pour vérifier combien de pas ils font par jour et combien ils augmentent leur nombre de pas par jour. Et l'indicateur de performance. On va leur
0: mettre des semelles. Des vous semelles. voulez dire quoi Des semelles.
1: Euh... Des semelles remplies de capteurs de l'internet des objets. Avec tiens. des capteurs. Avec des capteurs. Mais vous êtes sérieux Je suis absolument sérieux. C'est un, un Vous faites
0: une étude actuellement ou vous avez fait une étude dans laquelle on veut mettre dans les souliers des vieux des capteurs pour savoir s'ils marchent ou pas
1: Si ça vous intéresse, venez à la conférence ce soir. Mais je vais venir voir. à la conférence. <rire> je vais vous raconter tout ça. Mais oui. Absolument. C'est un projet qui est fini euh, parce qu'à un moment donné, le réel, le réel des. des on des... va mettre des capteurs dans tous
0: les souliers, dans tous toutes les semelles en crêpe des vieux.
1: Le réel des villes urbanais, ça sera obligatoire à un moment donné, bien sûr, a, a surgi et évidemment, euh, le projet s'est effondré. Mais peu importe. Bon. Euh, la, ce, qui est, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on s'est dit, le but, c'est de mesurer s'il y a une augmentation au nom de la pratique. D'un point de vue clinique, je le comprends très bien. Le médecin, il se dit, euh, puisque marcher, mieux, euh, marcher plus, c'est euh, augmenter le nombre d'années de vie en bonne santé. Donc, c'est bien. Donc, c'est ça que je dois mesurer. Est-ce qu'en fin de compte, il marche plus Le problème, c'est que le, le plaisir, l'augmentation de la qualité de vie, le, le fait d'en avoir envie, l'envie, la motivation des, vieux, euh, des vieilles villes urbaines à qui on en a parlé, bah, c'est pas ça du tout. C'est pas marcher plus. Ils n'ont pas envie de marcher bah, Des fois oui, des fois non, j'en parlerai ce soir, mais, oui. mais, mais, mais les motivations ne se situent pas du tout là. Oui. Ni dans le fait d'avoir des incitatifs, ni même dans le fait de pourquoi pas gagner des bons d'achat pour ceci et cela. Ça, ça, les, les sens, les significations, les plaisirs, les motivations en jeu, dans la marche en ville ben c'est pas un problème technique et c'est pas un problème qu'on peut mettre en KPI et c'est pas un, un, problème problème un problème de de but il faut que j'aille quelque part alors il faut que j'aille quelque part il faut que je me raconte une histoire il faut que j'aille faire quelque chose et il faut que je sois quelque part il y a ces trois trucs là voilà je me déplace pour aller faire des courses je me déplace pour aller voir des gens je me déplace parfois pour me distraire pour promener le chien ça c'est une première famille de raisons je me déplace en étant quelque part avec, pourquoi pas, plus d'informations sur le patrimoine, l'histoire des rues, les anecdotes, etc. Plus d'informations, comment je pourrais rentrer, des choses comme ça. Et je me déplace pour aller jouer, euh, pour trouver des nouveaux partenaires sexuels, euh, pour aller draguer, euh, pour avoir de la, la famille, etc. Les réponses massives, c'est ça. Je me déplace pour faire quelque chose. Je ne me déplace pas pour rien. En tout cas, surtout pas que pour augmenter mon nombre d'années en bonne santé et, et, et surtout pas le rapporter à, à une mesure chiffrée. Ça n'est pas motivant, ça ne fait pas sens.
0: Voilà, et on va demander à notre musicien, vous ne savez pas, de nous illustrer la marche en ville. La marche en ville, Alain Pierre Voilà, nous sommes avec Alain Pierre, nous sommes avec Alexandre Duclos, anthropologue, et nous improvisons tranquillement, en marchant, en se promenant, en improvisant, en poétisant. Nous improvisons sur, sur quoi sur, sur la vie des gens, sur la vie sociale. Et le moment est particulier parce que nous sortons tous, et quand je dis tous, c'est pas que la France, c'est l'Europe, euh, c'est le monde euh, d'un confinement euh, qui a marqué les esprits et qui marquera sans doute euh, l'histoire. Ce confinement, comment est-ce que l'anthropologue le voit et qu'est-ce qu'il lui paraît qu'il a comme conséquence ou qu'il pourrait avoir comme conséquence sur la vie sociale Alexandre oui.
1: Duclos. Oui. Oui. Euh... Bon. Je suis embêté parce que la musique m'a inspiré. Euh, Allez-y sur la musique, oubliez ma question. Le récit d'une anecdote qui m'est arrivée hier et qui illustrait très bien le point précédent qui était, euh, dans le fond, euh, perdre du temps pour en gagner. Hier, je, simplement, j'ai voulu aller me promener pour prendre l'air. J'avais pas envie de travailler, du tout. <rire> en plus, le terrain à ville urbaine, je l'ai déjà fait. Et je me promène, je vais bon, je me retrouve sur le cours Émile Zola pour rentrer. Et puis là, il y a une petite grand-mère qui, qui, qui me dit quelque chose. Je me retourne, mais elle est déjà en train de se battre pour essayer de repousser un vélo et une trottinette d'un côté. Puis là, il y a un présentoir de, de trucs de papier pour une agence immobilière. Elle n'y arrive pas. Puis elle se presse un peu. Je sais pas, peut-être à cause du gilet, elle me fait confiance. Elle me repasse devant. Quel gilet ça. Ah oui, parce que ça, ça présente bien. D'une certaine manière, j'en sais rien. C'est l'hypothèse que je fais. Pourquoi elle me choisit moi à cet endroit-là Oui. Elle m'arrête. Et elle me dit, voilà, monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider Et, elle euh, pouvez m'aider, en fait, elle cherchait euh, son, son médecin, et il euh, y avait deux problèmes. D'abord, les plaques, c'était écrit en trop petit. Euh, les, le code vous fallait faire défiler, c'était écrit en trop petit. Vous ne pouvez pas le faire. Et par ailleurs, elle était bousculée de partout. Bon. Il euh, suffit, ne serait-ce que de se reposer 20 minutes à Villeurbanne, pour déjà savoir que si on ne marche pas, ou moins, à Villeurbanne, c'est pas parce qu'on euh, n'a pas conscience, on n'a pas l'information que c'est bon pour la santé. C'est qu'il euh, y a énormément d'endroits où c'est difficile de marcher, où il y a énormément de choses qui se chevauchent, où il y a un patchwork pas possible, de voitures, de vélos, de machins, etc. Euh, de jolies allées de, 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 jolie de fleurs, mais avec des trucs en fer qui l'empêchent de marcher. C'est une expérience sensible qu'on peut immédiatement livrer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment dans des positions technocratiques ou bureaucratiques, on se place comme en abstraction totale d'une réalité que tout le monde a en réalité vécue. Et ça fait partie du boulot anthropologue que de jamais accepter cette mise en apnée. Par rapport à la réalité des gens. Pour revenir,
0: vous aidez les décideurs. Euh, là, on revient donc à notre je les aide pas, à notre échange. Comment dites-vous je, je les convoque. Vous les convoquez. Je les convoque. Vous horaire. convoquez euh,
1: les décideurs, rien que ça. Euh... Et la plupart du temps, ils m'envoient paître. <rire> Mais parfois, ils m'écoutent. Et j'arrive à j'arrive à gagner ma vie comme ça. Pour revenir je au Covid. Ça. Et faut et vous les aidez à. Je voudrais finir ma phrase, Pardon. si vous m'y
0: autorisez, euh, à à à prendre en compte une réalité que pourtant, ils devraient connaître. Les élus sont souvent des élus de terrain, ils connaissent leur réalité sociale. S'ils ont été élus, ce n'est pas pour
1: rien, c'est aussi parce qu'ils ont bu des coups au bar comme vous. Et simultanément, euh, ils, ils se mettent dans le cadre de leur travail, dans l'incapacité de mobiliser ces éléments vécus. J ai, j ai... Et pourquoi à cause des services techniques À cause de l'organisation du travail et du lieu où on prétend que la valeur se produit, c'est-à-dire dans l'échange de deux powerpoint, beaucoup plus que dans la réalisation d'une œuvre collective, la plupart du temps. Bon. Euh, pour revenir à cette histoire Allez, de Covid. Covid. Je, vraiment, je vais faire une réponse très simple. Euh, mmh, ça ne mmh, m'a mmh, rien changé parce que, mmh. parce que le confinement a permis que rien ne change. Le, le confinement a eu pour but de rétablir les inégalités sociales dans la face à face à la maladie. C'est aussi simple que ça. Les, les pauvres sont allés bosser. Les riches sont restés en télétravail. Euh, les, les, littéralement, la misère dans les grands centres urbains, et notamment Paris, a explosé, notamment parce qu'il n'y bah, avait pas de, de ruissellement. Euh, donc, en gros, les, les, les clochards avaient les mains vides. Hein. Et Le bah, ruissellement euh, Oui, oui, bah, moi, dans, dans ma rue, on, on, oui, c'est l'expression, n'est-ce pas, euh, libérale, pour dire qu'on fait croître les inégalités, mais l'argent ruisselle et, et va vers les plus pauvres. Et là, littéralement, bah, les, les, comme je disais, les, 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 les gens qui étaient à la rue... Euh, à Paris, il y avait faim, quoi. Fait, oui. littéralement. Et euh, donc, on, grâce au confinement, les riches n'ont pas été atteints, exactement comme les pauvres. Et donc, on n'a pas pris de grandes mesures de santé publique pour après, on n'a pas pris de grandes mesures de réduction des... On, on a littéralement créé une situation où, en étant figé, en interdisant toutes les solidarités directes de s'établir, par exemple, dans la rue, c'était extrêmement difficile pour moi. De... Vous dites en interdisant les solidarités mais, eh bien, Exactement. Bah, mais qui a interdit les solidarités mais, mais La situation de confinement, la situation technique de confinement. S'entraider oui. per... quand on n'a pas le droit de se promener dans la rue oui. et d'aller rencontrer son voisin oui. et lui dire « Tiens, on va s'organiser, toi tu vas amener du pain, moi je vais, aller, je vais ramener du chaud et, euh, et au moins pour ces trois... Euh, » On ne peut plus deux... sortir, donc on ne peut plus aider. Littéralement. Et on pouvait faire, mais en restant toujours à la marge. Oui. Ne serait-ce que bêtement, euh, aller s'accorder avec le boulanger, avec les personnes à qui on apporte de la bouffe, et préparer et leur amener, ça fait deux sorties. Ça fait deux sorties. On donc, a son euh, taf. Dans, dans, et on n'a déjà pas le droit de le faire. Ouais, donc, ouais. En, en, en non, là, je suis désolé, je, suis un peu, je réagis sur le mode de l'indignation et de l'émotion parce que ça s'est passé comme ça pour moi. Euh, pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a établi, par des mesures techniques, le fait que le Covid n'allait rien changer. Euh, en, en Mais soci... que, selon vous, c'est voulu, c'est pensé, euh,
0: c'est organisé comme ça ou c'est un produit
1: euh, interne, en quelque sorte, secrété par la machinerie sociale C'est quand on a mis au pouvoir une raison instrumentale qui considère les êtres humains comme des objets, quand elle se déploie, quand elle continue, elle se répète, elle ne fait que ça. Bon, vous êtes au
0: gouvernement, oui. vous êtes le président de la République, oui. vous que vous avez de l'ambition, Oui. vous êtes président de la République, oh là là. vous êtes ministre de l'Intérieur, oui. qu'est-ce que vous faites J'organise une constituante immédiatement.
1: <rire> Pour faire la sixième République Pour disparaître en tout cas. <rire> Pour pas qu'on vote pour vous. Non, mais parce que d'abord, ça, ça ne <rire> m'intéresserait pas du tout. Là, je, re, je retourne à ma pulsion première. Moi, je veux oui. être un, un creuset, je, je veux recueillir les choses. C'est ça que j'aime faire. Diriger, oui. pas du, ça, ça m'insupporte totalement qu'on me dirige et diriger les autres. Donc, c'est vraiment un truc que je n'assumerais pas. En vous n'aimez pas non plus diriger les autres. Ah Je ne supporte pas ça. Mais pourtant, avec votre regard de
0: sociologue ou regard d'écrivain ou regard de photographe, peu importe, mmh. quelque part, vous les construisez aussi vous
1: les dominez aussi, ne serait-ce que par, que, que par votre intellect Alors, disons par le, le statut euh, qui peut être donné, par la posture qu'on vous donne, par exemple... En, en c'est aussi du pouvoir C'est aussi du pouvoir, c'est indéniable, euh, par le pouvoir de classer les gens. Euh, donc y a, y a, et puis, par ailleurs, par le fait d'être associé à des actions d'ingénierie sociale, moi j'essaye d'être un, un croche-patte à ces processus d'ingénierie sociale, mais je ne peux, je peux pas être, me mentir à ce point que je, je, je puisse vous, enfin vous dire non. Oui, oui, vous avez raison, ça existe, il y a une domination. Il y a une domination parce que euh, j'appartiens par le fait à une forme de bourgeoisie intellectuelle. Euh, j'appartiens par le fait à un groupe de gens euh, qui euh, revendiquent comme utilité de pouvoir agir sur le collectif presque à sa place. Donc ça, c'est totalement évident, quelle que soit la posture qu'on essaie de faire. Maintenant, la singularité de mon, mon boulot à moi, c'est que euh, ce que j'arrive à faire à peu près, c'est de faire du centre de mon action le fait de rendre des comptes au sens commun. Même quand je bosse pour autre chose, je vais prendre ça, je vais prendre ce qu'on m'a dit et je reviens voilà, et rendre des comptes au sens
0: commun... Une... Ça, c'est votre côté indiscutablement démocratique et talentueux, je dois dire. Euh, je l'ai dit en, en introduction, c'est ce que vous rendez magnifiquement bien euh, dans ce, ce bouquin à paraître, je ne sais pas quand, parce que vous ne savez pas non plus quand, la France de traverse, je le recite encore, parce que c'est intéressant, parce qu'on peut piocher dedans, et parce que c'est vraiment, oui, euh, le pays, les gens, euh, ce n'est pas, pas plaqué, voilà, c'est écouté, donc vous restituez magnifiquement bien, et ça c'est très démocratique pour le coup, euh, la parole des autres. Mmh. N'empêche que ce regard, euh, cette écriture, euh, qui, permet, euh, qui, qui permet ce travail, oui, très démocratique, est aussi une attitude, euh, je ne dis pas qu'elle est euh, aristocratique, mais enfin, euh, elle, 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 prend, elle prend sa place à partir
1: d'un promontoire. Oui, moi je, je voudrais être réaliste sur ce sujet. Euh, du, du point de vue de de l'ego ou de la psyché je sais pas très bien comment appeler ça parce que ça m'intéresse pas beaucoup du point de vue de, de mes représentations à moi vous avez mille fois raison évidemment qu'il y a quelque chose d'un peu romantique d'imaginer qu'on est un être de traverse un peu transclasse qui se promène partout qui creusé tout ça c'est de la poésie et c'est pour être joli et effectivement ça ça justifie l'effort et la gratuité de l'effort la plupart du temps euh, ça, ça y donne du sens et, euh, et puis c'est sincère c'est ce que je ressens Donc voilà, j'arrive à m'auto justifier de, de cette manière là euh, en vrai, en vrai. Euh, mon bouquin, mes conférences, euh, toute l'activité la, de, de conférences matérielles et celle que je mets sur ma chaîne YouTube, c'est une modeste action d'éducation populaire euh, dans laquelle il y a des, des grands anciens qui ont fait euh, beaucoup, euh, beaucoup mieux que moi et, et euh, avec énormément d'efficacité et dont je m'inspire. Citons-les, tiens, quelques-uns. Par exemple, moi, ce que je consomme assidûment, euh, ça va être euh, le page, ça va être euh, Usul, enfin, des, des gens qui font de l'éducation populaire, mais ça va être des modèles qui sont moins connus. Euh, moi, j'ai fait euh, des, des, de l'éducation populaire, des cours sur, euh, sur le matérialisme historique, par exemple, ça a été dans un cadre très politique, euh, ou des cours de sociaux euh, voilà, à l'échelle associative, c'est quelque chose que, qui, est, qui est cher à mon cœur. Et dans le fond, c'est cette pratique-là que je fais. C'est euh, dire, dans le fond, puisqu'on est des citoyens, euh, si on ne veut pas que ça soit une fiction d'égalité, il faut absolument que chacun mette à disposition ses connaissances des autres. Et des voilà. débats citoyens. C'est tout, point. Voilà. Donc, euh, si moi j'en ai une lecture plus poétique et, et assez singulière, ce qu'il y a de singulier, je pense, c'est euh, d'abord la manière de faire, qui n'est pas originale, mais qui s'associe au fait de... Euh, Passer une bonne partie du temps avec les gens et passer une bonne partie du temps dans la technostructure. cest à c'est être, être capable. Un euh, traducteur entre les deux. D'organiser un marché de Noël à Marcy, le Haye, le matin, et d'être dans cette espèce d'absurdité euh, soviético-led euh, qu'est le ministère euh, de l'économie l'après-midi, euh, pour discuter de l'avenir de telles technologies ou de l'évaluation des choses à faire. C est, c est, et, et, et comprendre les relations entre les deux. Et, et euh, voilà, c est, c est, c en fait, c'est faire de l'éducation populaire à partir de la place singulière qui est la mienne. C'est tout, c'est tout ce que je fais.
0: Éducation populaire, voilà un mot lâché et peut-être une musique qui arrive, boum, éducation populaire. Improvisation, improvisation musicale, improvisation intellectuelle, promenade avec un, un auteur, un sociologue, promenade dans les raisons de vivre ensemble, dans le, 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 la confrontation entre les... pour aller vite ceux d'en haut et ceux d'en bas. Euh, comment est-ce que vous voyez, Alexandre Duclos, les humanitaires et les écologistes, dans ce paysage que, que vous décrivez, vous décrivez les, dans votre bouquin les, les classes sociales, et vous passez des uns aux autres, on peut les énumérer, euh, vous allez le faire sans doute, euh, euh, si vous en avez envie. Euh, comment est-ce que vous mettez les, les écolos là-dedans
1: hum, hum, hum. ah, Ouais. Alors, euh...
0: on va dire quelles sont vos, so vos classes sociales d'abord.
1: Oh non, pas toutes. Non, pas toutes, mais un peu, un peu aller. Il oh bah, y, y a ceux qui, qui ne vivent que de la que de la propriété, hein, euh, qu'on peut appeler les bourgeois, mais, mais qui sont euh, aujourd'hui vraiment dans une, une catégorie très spécifique et qui sont en réalité très peu nombreux. Il y a les, il y a les grands dirigeants. Qui justifie euh, au nom d'une expertise une captation de richesse extraordinaire. Il y a le, ceux qui disent la messe, dans le fond. Il y a le management que je décris comme métier mange métier. Euh, bon, puis je. Mais j'ai besoin de réagir parce que sinon ça va mériter la langue jusqu'à la fin des temps. Oui. Euh, dans, dans ma tête et dans l'expérimentation que j'en ai fait, il n'y a pas les gens du haut et les gens du bas. Il y a les gens et il y a les gens du tube. Ah oui, le tube. Le tube. Le tube, c'est littéralement le, le lieu virtuel. Oui. Enfin, il n'est pas virtuel, il n'est pas qu'en puissance, mais c'est le lieu euh, complètement abstrait euh, du reste de la vie dans lequel vivent effectivement les producteurs de la, de la décision économique, politique et technocratique. Alors c'est quoi ce tube C'est un ce langage tu... C'est quoi Ce tube, c'est une manière de parler qui est très très limitée. Il y a 200-300 mots. Parlez-moi tube. Euh, oh là là. Euh, D'abord, il faudrait que je vous parle globish. <rire> oui. so, uh, in order to improve the... the... <rire> « Well-being and healthy aging of elderly people, we're gonna improve the number <laughs> of steps of uh, people. And uh, for that, we're gonna challenge the citizen engagement uh, of the population of Ce qui veut dire yes. en français euh, On va essayer de gagner un peu de pognon sur les vieux. Oh oui, non, 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 ça c'est la traduction, c'est pas le ah, langage tube, euh, ça. Pardon, euh, le on... langage tube. Oui, en français. En français. Alors, euh, pour euh, le, 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 le bien-vivre, ça, et le Agir en santé, euh, nous allons augmenter les euh, pratiques de marche des personnes âgées à Villeurbanne en comptant sur l'engagement citoyen volontaire. Voilà voilà, euh, ça, c'est du langage tube, ça, c'est du langage tube, euh, mais c'est tout le monde, sait ça, c'est on, on va faire des telcos ASAP, tu m'envoies le Gantt, euh, le Gantt, c'est un schéma avec l'organisation des tâches afin qu'on qu qu confronte au rétroplanning pour voir <rire> euh, sur un retour d'expérience si euh, euh, on a bien atteint nos KPI sans perdre trop. Enfin, je, on, on peut inverser tous les mots, comme dit le page. D'ailleurs, tout ça, c'est du vide. Mais enfin, ça se matérialise aussi. C'est des gens qui se lèvent le matin, prennent le taxi pour aller dans un Thalys ou un, un, un TGV afin de rejoindre Strasbourg, Bruxelles, Francfort. Mais ça peut être aussi pour rejoindre l'aéroport et aller à, à, à Munich, dans lequel il y a un business center et on ne sort pas de l'aéroport. On fait la réunion, dans l'aéroport, on sort et on rentre chez soi. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut réellement appeler ça « chez soi » Parce qu'est-ce qu'on peut connaître ses voisins quand on vit comme ça Est-ce qu'on habite quelque part en mangeant la même bouffe insupportable Enfin, C'est un, une manière de s'abstraire totalement et, et d'être dans une espèce de production sans cesse de choses qui n'ont aucun sens.
0: Alors, et selon vous, est-ce que ce, ce langage euh, du, du tube, mmh. euh, voilà, on, on, je pense qu'on a à peu près cerné votre, votre notion euh, parce qu'on est tous confrontés à, à, ce, à cette chose-là, et quelque part on est obligé de l'utiliser aussi, et quelque part on l'utilise. Bien sûr, on y collabore. Mais on y collabore. Euh, donc oui, on est des collaborateurs, mais alors au sens de 1940 euh, avec le tube. Ben,
1: disons euh, qu'on est, est infusé, on est, on est aussi dominé. On est aussi infusé, dominé. Mais mal répondre à votre question oui, sur les écolos, oui, euh, parce voilà, qu'elle elle est, est vraiment oui. centrale. Oui. Euh, C'est devenu un mot euh, vide, écolo. Euh, à mon sens, parce que euh, ça dit trop de choses à la fois. Ça dit d'abord qu'on est gentil. On est gentil, on n'a pas envie de détruire la planète, on n'a pas envie de léguer à nos enfants une planète de merde. Ça, c'est vraiment le sens commun. On n'a pas envie d'être euh, coupable de massacre. On est gentil. On est gentil. Par ailleurs, euh, on, on fait des actions techniques sur le monde. Par exemple, on trie ses déchets. Et ça, c'est déjà plus flou. Parce que si euh, je considère que je sauve la vie d'un ours blanc à chaque fois que je mets le plastique là et le truc là et que je fais gagner de l'argent à Veolia qui le reverse d'une autre manière, dans le fond, euh, je ne suis plus gentil du tout. Je suis quelqu'un qui a mis en gestion et qui participe à la bonne gestion d'un ensemble euh, technique de flux euh, qu'on appelle la Terre et qui n'a plus rien à voir avec une nature et dans lequel il n'y a plus de, des ours blancs mais des, des, des êtres qu'on aide à survivre par des gestes techniques. Oui, mais j'ai bonne conscience puisque je fais ce qu'il faut faire ça je ne ferai pas ce reproche là chacun fait, fait... Mais, mais je suis pas moraliste moi je, je décris les choses objectivement enfin le plus objectivement possible dans cet exercice là écolo ça, ça désigne aussi l'écologie politique qui est elle-même très divisée dans lequel il y a des approches qui sont euh, quasiment purement technocratiques. Euh, on va se donner un, un nombre d'indicateurs sur la terre et en fonction de ça on va piloter l'action humaine et donc en fait piloter la terre à partir de ces indicateurs, donc exemple, ça va être une approche GIEC. Euh, il peut y avoir une approche euh, écosocialiste euh, qui va être celle de la France insoumise, qui va, qui va considérer qu'il euh, faut absolument totalement planifier euh, pour, pour être capable de répondre à l'urgence écologique, mais quand même d'une manière relativement démocratique. Euh, il peut y avoir une approche qui consiste à simplement limiter les dégâts. Il peut y avoir aussi une approche de greenwashing, on va prétendre être vert en faisant des actions capitalistes industrielles, mais euh... propre, propre. Bonjour le chat. Euh... Mais oui, nous
0: avons un chat. Je vous présente le chat de la maison mais qui vient le... qui vient conclure avec moi cet entretien. Voilà. Donc ça, c'est les écologistes et les humanitaires, parce qu'il nous reste une minute.
1: Alors, euh, les humanitaires, je les connais moins bien. Euh, J'aurais tendance à dire que euh, on peut pas tous ceux que j'ai rencontrés. Ceux que j'ai rencontrés ont en fait un problème. Euh, de... de moyens. C'est-à-dire, euh, ils interviennent en dernier ressort, une fois que la catastrophe a déjà eu lieu, sans les moyens d'adresser les causes des catastrophes, en quelque sorte, souvent comme des, 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 des pansements sur une jambe de bois, mais avec euh, l'idée que, quand même, on ne peut pas laisser la souffrance telle qu'elle est. Donc, il faut agir, et donc, d'une action qui est, en quelque sorte, toujours insuffisante, et, et, et toujours euh, dans l'appétit intarissable, parce qu'ils n'ont pas les moyens, de répondre à cet appétit-là, euh, de connaître les causes réelles et les moyens réels de pouvoir agir. Donc pour moi, c'est une action qui est comme en apnée. C'est une action d'urgence. Quand on va sauver des gens dans, dans la mer Méditerranée, parce qu'ils se noient, parce qu'ils viennent, c'est littéralement l'action en dernier ressort. C'est parce que l'État ne le fait pas, mais c'est parce que par ailleurs, il y a des tas d'actions et des causes sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc c'est une action qui, dans l'urgence, dans l'indignation, dans le, la pulsion de solidarité, N'a pas structurellement les moyens de se poser les questions d'une action en quelque sorte primordiale sur les bases, sur les causes premières des mots qui prétendent combattre. Donc, euh, voilà, pour moi, le, ça sera peut-être le mot de la fin, la, les grandes catastrophes qu'on nous annonce, la, la fin du monde, a déjà eu lieu en ce sens que les, les causes premières de cette catastrophe sont anthropologiques, nous sommes, nous sommes incapables de nous corriger en fonction de nos erreurs. Euh, on on, on s'est mis à, à traiter le monde d'une certaine manière, par exemple en essayant de maîtriser, prévoir, prévoir techniquement, prévoir scientifiquement, qui a causé les catastrophes qu'on connaît et qu'est-ce qu'on utilise pour répondre à ça La science, la technique, la maîtrise, la prévisibilité. Donc en gros, la, le retournement incroyable, le fait qu'on ait ce rapport complètement autiste au monde, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. On n'en voit que les conséquences. Et pour moi, l'effort qu'il y a à faire aujourd'hui en France, c'est vraiment rencontrer ce qui reste, ce qui demeure, ce qui est survivant et comment est-ce qu'on peut faire fleurir les, les ruines du monde, post-fin du monde. Voilà, c'est ça ma, ma grande perspective. Et trouver des raisons de s'aimer Trouver les raisons pour lesquelles on s'aime. Trouver moi, les raisons pour lesquelles on s'aime Moi, je ne veux rien prescrire. Je, je regarde l'amour qui est là. Celui qui est là. Celui qui demeure. Pas celui qu'il faudrait prescrire. Alexandre Duclos, merci. Oui. Ah bah merci à vous, c'était... Intense. <rire> merci. Comme exercice. Hop. Et merci aussi. Voilà.
0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.